0: شتاب انسان خداگونه نوشته You all حراری فصل 6 قرارداد نوین مدرنیته یک قرارداد است همه ما روزی که متولد می شویم خود را در پای این قرارداد می گذاریم و این قرارداد زندگی ما را تا لحظه مرگ رقم می زنن. تا کنون افراد بسیار معدودی بودند که این قرارداد را زیر پا اند یا از آن فراتر رفتند این قرارداد قضا کار و رویه های ما را میسازد و تصمیم میگیرد که کجا زندگی کنیم چه کسی را دوست داشته باشیم و چطور بعد از آن زندگی خود را سامان دهیم مدرنیته در نظر اول یک قرارداد بسیار پیچیده جلوه می کنند و تعداد کمی تلاش می کنند بفهمند چه چیزی را امضا کرده اند چنین به نظر می آید که شما نرم را دانلود می کنید که امراه با آن یک قرارداد حقوقی مرکب از دهها صفحه وجود دارد شما نگاهی به آن می‌اندازید و بلافاصله به صفحه آخر میروید تا روی دگمه موافقم قرارداد کلیک کنید و سپس همه چیز را فراموش می‌کنید. اما مدرنیته در حقیقت یک قرارداد بسیار ساده است. تمام قرارداد می‌تواند در یک جمله خلاصه شود. انسان‌ها در ازای کسب قدرت از معنا دست برمیدارند. اغلب فرهنگ‌ها تا مقطع اصر نوین بر این باور بودند که انسان ها در نقشه بزرگ جهانی جایگاهی دارند این نقشه توسط خدایان مقتدر یا قوانین ازلی طبیعت طراحی شده که بشریت قادر به تغییر آن نیست این نقشه جهانی به زندگی انسانی معنا می دهد اما نیروی انسانی را محدود می‌کند انسان ها بسیار به, به بازیگران یک نمایش شباهت دارند که نمایشنامه که نمایشنامه مفهوم هر واژه اشک و حرکتی را تعیین می کند و محدودیت های دقیقی بر شیوه اجرای نمایش می گذارند. حمله نمی کلادیوس را در پرده اول به قصر برساند یا دانماک را به قصد یک آشرم در هند ترک کند. شکسپیر اجازه این کار را به او نمی دهد. انسان ها هم به همین شکل نمی توانند تا ابد زنده باشند، از تمام بیماری ها در امان باشند و آنطور که می خواهند رفتار کنند، زیرا در نمایشنامه در نمایش های پیشانووین معتقد بودند که زندگیشان در اضای از دست دادن قدرت معنا خواهد یافت و این باورها تصیل خود را بر تصمیماتشان میگذاشت مثلا برای حضور شجاعانه در یک میدان مبارزه برای پشتیبانی از یک شاه قانونی برای تناول غذاهای ممنوعه به عنوان صبحانه یا برای مراوده با زن همسایه این امر البته عواقب ناخشایند خود را به دنبال داشت اما انسان‌ها را از نظر روحی برای مقابله با فجایع آماده میکرد. اگر فاجعه وحشتناک مثل جنگ، تاون و خشکسالی روی میداد، مردم خود را با این باور تسلی می‌دادند که همه ما نقشی در این بازی عظیم جهانی داریم که توسط خدایان یا قوانین طبیعت تنظیم شده است. ما اطلاعی از این نقش‌ها نداریم، اما می‌توانیم مطمئن باشیم که هر چیزی به قصد خاصی رخ می‌دهد. حتی این جنگ، تاون و خشکسالی وحشتناک جایگاه خود را در بر... یک برنامه از این تر دارد به علاوه چنین توقع داریم که نویسنده نمایش را, نمایش را با پایان خوش و اطمینان برساند بنابراین حتی جنگ، اون و خشکسالی به منظور خیلی ای طراحی شده اگرچه در این لحظه و در این مکان بلکه در آن دنیا فرهنگ نوین اعتقادی به نقشه بزرگ جهانی ندارد ما بازیگران یک نمایش ماورای طبیعی نیستیم. زندگی نه نمایش نامه دارد نه نه نمایش نمایشه. زندگی نه نمایش نامه ای دارد نه نمایش نامه نویس نه مدیر نه تولیدکننده کننده و نه معنایی تا آنجا که دانش علمی به ما نشان می دهد، جهان فرایندی کور و بیهدف است که رغم سر و, س... سر و زیاد فاقد معنا است. ما طی حضور بسیار کوتاه خود بر روی زمین فریاد می کشیم و می میوررزیم و بعد همه چیز خاموش می شود اگرچه دستنوشتهای وجود ندارد و انسانها نقشی در نمایش بزرگ ندارند حوادث وحشتناکی بر ما میگذرد و هیچ قدرتی وجود ندارد تا ما را نجات دهد یا به رنج ما معنا ببخشد نه پایانی خوش و نه پایانی شوم اساسا هیچ پایانی در انتظار ما نیست هوادث یکی پس از دیگری رخ میدهند دنیای نوین به هدفی اعتقاد ندارد و فقط رخداد را میشناسد اگر مدرنیت شعاری داشته باشد این است اتفاق میفته. از طرف دیگر اگر همه چیز بدون پیروی از یک نمایشنامه یا هدفی معین رخ میدهد پس انسان ها در هیچ نقشه از پیش تعیین شده محدود نیستند. ما میتوانیم هر کاری که می انجام دهیم به شرط اینکه راهی برای انجامش بیابیم. تنها چیزی که ما را محدود می نادانی ماست. هیچ معنای فراگیری در تامون خشکسالی نیست. اما ما میتوانیم آنها را, را ریشه‌کن کنیم. جنگ ها برای آینده بهتر ضرورتی ندارند زیرا ما توانایی برقراری صلح را داریم بعد از مرگ بهشتی در انتظار ما نیست اما ما می توانیم بهشت را اینجا بر روی زمین ایجاد کنیم و فقط اگر بتوانیم بر برخی مشکلات فنی چیره شویم قادر خواهیم بود تا ابد در آن زندگی کنیم اگر روی تحقیقات سرمایه گذاری مالی کنیم دستاوردهای علمی به پیشرفتهای فنی شتاب خواهند داد های نوین نیروی لازم برای رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند و شکوفایی اقتصادی توانند منابع تحقیقاتی هم بیشتری در اختیار ما بگذارند. با گذشت هر دهه از غذای بیشتر، وسایل نقلیه سریعتر و خدمات پزشکی بهتری بهره‌مند می‌شویم. روزی دانش ما چنان گسترش خواهد یافت و فناوری ما به قدری پیشرفت خواهد کرد که خواهیم توانست اکسیر جوانی جاوی خوشبختی حقیقی و هر دارویی را که بخواهیم به دست آوریم. و آنگاه دیگر هیچ خدایی ما را متوقف نخواهد کرد. قرارداد نوین با خود وسوسه های عظیم و تهدیدهای بزرگ به همراه دارد. قدرت مطلق در پیش روی ما و تقریبا در دسترس است. اما در زیر پای ما یک پرتگاه پوچی کامل گسترده است. زندگی نوین در بعد عملی در بردارنده جستجوی بیوقفه برای قدرت در جهانی خالی از معنا است. فرهنگ نوین نیرومندترین فرهنگ در تاریخ است که بیوقفه در حال تحقیق ابداع کشف و شکوفایی است و همزمان بیش از های پیشین خود را درگیر دقدقه وجودی کرده است این فصل های نوین برای کسب قدرت را مورد بحث قرار میدهد اینکه چطور بشر با بکار بستن نیروی فزاینده ود تلاش کرده تا به شکلی ضرهای معنا در جهان بی پایان در جهان بیپایان پوچی بدمد موضوع بحث فصل بعدی خواهد بود. بله ما انسان‌های نوین عهد کرده ایم تا معنا را در پای قدرت قربانی کنیم. اما کسی در آنجا نیست که ما را برای متحد کردنمان به وعده ای که داده این مقیّد کند. ما گمان می‌کنیم که به قدری زیرک هستیم که بتوانیم از مزایای کامل قرارداد نوین بهرمند شویم بدون آنکه بهایی برای آن بپردازیم. چرا بانکداران با خفاش ها تفاوت دارند؟ جستجو نوین برای قدرت نیروی محرکه خود را از اتحاد میان پیشرفت علمی و رشد اقتصادی می گرفت. علم در تاریخ پیشرفتی لاکوشت وار داشت و اقتصاد در انجماد عمیقی به سر میبرد رشد تدریجی جمعیت انسانی افزایش تدریجی تولید را در خود میبلید و کشفیات پراکنده و نامنظم گاهی منجر به رشد سرانه میشد. اما این فرایندی بسیار کند بود. اگر صد روستایی در سال هزار میلادی صد تون گندم تولید میکردند و صد و پنج روستایی در سال 1100 107 صد, صد و گندم تولید میکردند، این رشد تغییری در آهنگ زندگی یا نظم سیاسی اجتماعی ایجاد نمیکرد. اما در تفاوت با اصل پیشانوین که مردم توجهی به پیشرفت نداشتند، که مردم توجهی به پیشرفت نداشتند، مردم در عصر نوین در شکوفایی بوته میخورند ها کشیشان و کشاورزان فرض می‌کردند که تولید انسانی کما بیش ثابت است و یک فرد فقط می‌تواند خود را با دزدی از دیگری غنی کند و رفاه بیشتری در انتظار نوه های آنها نمی توانست باشد. این رکود منجر به ایجاد مشکلات عظیمی بر سر راه تأمین مالی پروژه‌های جدید می‌شد. خشکاندن باطلاغ، ساختن پل و دروازه بدون سرمایه مناسب کار آسانی نبود. حال از اشاره به قنیتر کردن گندم کشف منابع انرژی جدید یا احداث راههای بازرگانی جدید نظر می کنیم. تأمین مالی در آن زمان ناچیز بود زیرا اعتبار زیادی وجود نداشت اعتبار نازل بود زیرا مردم به رشد باور نداشتند و مردم به رشد باور نداشتند زیرا اقتصاد راکت بود و رکود بدین شکل خود را جاودانی می کرد. فرض کنید که در شهرکی قرون وسطایی زندگی می کنید و از شیوع سالانه اصهال خونی رنج میبرید شما تصمیم میگیرید تا راه علاجی بیابید و به این منظور تلاش می کنید تا برای ایجاد یک آزمایشگاه منبع مالی پیدا کنید تا گیاهان دارویی و اقلام شیمیایی عجیب و غریب بخرید دستیارانی استخدام کنید و برای مشورت با دکترهای معروف سفر کنید شما همچنین برای غذای خود و خانواده خود در طی مدت تحقیقات احتیاج به پول دارید اما پول زیادی ندارید شما می توانید به سراغ یک تولید کننده الوار یک آهنگر و یک نانوا بروید و از آنها بخواهید تا نیازهای مالی شما را به مدت چند سالی برآورده کنند و به آنها قول بدهید که وقتی بالاخره درمان لازم را پیدا کردید و سر من شدید بدهی خود را بپردازید اما متاسفانه تولید کننده الوار آهنگر و نانوا شرط شما را نمی پذیرند آنها ناشارند شکم خانوادهشان را همین امروز سیر کنند. و به موجزه پزشکی هم اعتقاد ندارند آنها سادهله نیستند و هرگز در عمر خود نشنیدند که کسی داروی جدیدی برای یک بیماری نگران کننده یافته باشد اگر شما میخواهید خرید کنید باید پول نقد بپردازید اما در جایی که هنوز دارویی کشف نکردید و تمام اوقات شما در کار تحقیقی سپری میشود چطور میتوانید پول لازم را فراهم کنید شما در شرایطی که اسال خونی مردم شهرک را میآزارد ناچارید علیرغم میلتان باز تا مذرعتان را شخم بزنید کسی هم به فکر یافتن درمان جدیدی نیست و حتی یک سکه طلا هم دست به دست نمیگردد اقتصاد به بدین شکل منجمد میشود و علم باز میایستد این دوره باطل در اصر نوین شکسته شد و این احتمالا به دلیل افزایش اعتماد مردم به آینده و اثر معجزه آسای ناشی از ایجاد اعتبار بود اعتبار بیان اقتصادی اعتماد است من اگر امروز بخواهم داروی جدیدی تولید کنم بدون اینکه سرمایه لازم را داشته باشم می توانم از بانک وام بگیرم یا به سرمایه گذاران خصوصی و صندوق مالی مراجعه کنم فکر می کنید وقتی ابولا در تابستان 2014 در آفریقای شرقی شیوع پیدا کرد چه اتفاقی بر سر سهام شرکت های داروسازی که مشغول تولید دارو و واکسن بر ضد ابولا افتاد سهام صعود کردند. سهام شرکت تکمیرا تا پنجاه درصد و سهام شرکت بایوکریست تا 90 درصد افزایش پیدا کردند. شیوع تاون در قرون وسا باعث شد تا مردم به آسمان چشم بدوزند و از درگاه خدا به خاطر گناهانشون طلب مغفرت کنند. امروز وقتی مردم درباره وقتی چیزی درباره یک بیماری همهگیر کشنده جدید میشنوند تلفن‌هایشان را بیرون می‌آورند و به دلال سهامشان زنگ میزنند حتی یک بیماری همگیر برای بورس سهام یک موقعیت تجاری است. اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید سرانجام آمیز پیدا کند، اعتماد مردم بر آینده افزایش می‌یابد، اعتبار گسترش می‌یابد، نرخ بهره پایین می‌آید، کارآفرینان می‌توانند راحت‌تر سرمایه فراهم کنند و اقتصاد و پیشرفت علمی شکوفا می‌شود. این بر روی کاغذ ساده به نظر آید، پس چرا بشر برای شکوفایی اقتصادی ناگزیر بود تا اصرنوین صبر کنند مردم طی هزاران سال باور کمی به شکوفایی در آینده داشتند نه از این رو که احمق بودند بلکه به این دلیل که رشد با احساسات درونی و میراث تکاملی ما و شیوه کارکرد دنیا سازگار نیست اکثر نظامهای طبیعی در حالت توازن متقابل با دیگر عمل می کنند و مبارزه برای بقا یک بازی نبرد نباخت است که در آن به بهای پیشرفت یکی را دیگری میپردازد برای مثال سالانه میزان معینی چمن در دره خاصی می روید چمن به یک جمعیت مرکب از حدودا ده هزار خرگوش امکان بقا می دهد که در میان آنها به تعداد کافی خرگوش کند احمق و بداقبال وجود دارد تا تعمهٔ صد روباه شوند اگر یک روباه بسیار زرنگ باشد و بیش از تعداد معمول خرگوش شکار کند، روباه دیگر احتمالاً از قحطی خواهد مرد. اگر تمام روباه‌ها به نحوی بتوانند همزمان خرگوش‌های بیشتر شکار کنند، جمعیت خرگوش‌ها منقرض خواهد شد و این باعث قحطی بسیاری از روباه‌ها در سالهای بعد خواهد شد. اگرچه نوسانات مقطعی هم در بازار خرگوش وجود دارد، اما روبه در دراز مدت نمی توانند، مثلا سالانه سه درصد بیشتر از قبل خرگوش شکار کنند. برخی واقعیات زیستمویتی طبعا پیچیده تر هستند و تمام مبارزات برای بقا بازی نبرد نباخت نیستند. بسیاری از حیوانات با هم به گونه مؤثر همکاری می کنند و حتی شماری از آنها هم به دیگران وام می دهند. معروفترین وام دهندگان در طبیعت خفاش های خوناشام هستند. هزاران خفاش خوناشام در درون قارها جمع میشوند و شبانه برای جستجوی تومه پرواز میکنند. وقتی پرندهی که خابیده یا پستاندار غیرمحتاطی را می شکاف کوچکی روی پوستش ایجاد میکنند و خونش را می مکند. اما همه خفاش ها هر شب تومه پیدا نمی و برای اینکه بتوانند از عهده زندگی نامعلوم خود براین به یکدیگر خون وام می دهند. خفاشی که موفق به یافتن تومه نشده به خانه باز می گردد و از دوستان خوش اقبالتر خود خود تقاضای خون دزدیده شده می کند. خفاش های به خوبی به خاطر می آورند که به چه کسی خون قرض دادند. پس اگر خفاشی در فرصت بعدی دست خالی به خانه باز گردد برای کسب مساعدت به دوست مغروز خود مراجعه می کند. اما خفاش های برخلاف بانکداران هرگز طلب بهره نمی کنند. اگر خفاش الف به خفاش به 10 سانتیلیتر خون وام داده، خفاش به همان میزان را باز قرار دادند. خفاشها از وامدهی برای تأمین مالی فعالیتهای جدید و شکوفایی بازار خون هم استفاده نمیکنند. زیرا از آنجا که خون, خون توسط حیوانات دیگر تولید شده، خفاشها هیچ امکانی برای افزایش تولید ندارند. و باز از آنجا که بازار خون نوسانات خود را دارد، خفاشها نمیتوانند فرض کنند. فرض کنند که در سال 2017 سه درصد افزایش خون نسبت به سال قبل موجود باشد و در سال 2018 بازار خون باز هم سه درصد دیگر رشد نشان دهد در نتیجه های خوناشان به شکوفایی باور ندارند انسانها طی ها سال تکامل در وضعیت مشابهی با خفاشها روباه‌ها و ها به سر می‌بردند. از این رو انسان ها هم در باور به شکوفایی مشکل داشتند کیک معجزه پیامدهای تکامل انسان ها را عادت داده تا دنیا را به شکل یک کیک ثابت ببیند. اگر کسی تکه بزرگتری از کیک را بر به نفر دیگر لزوماً تکه کوچکتری می رسی. یک خانواده یا یک شهر خاص می توانست کامیاب شود اما تولید بشر در کلیت خود بیشتر نمی شود. به این شکل عدیان سنتی مثل مسیحیت و اسلام به دنبال راههایی بودند تا مشکل بشر را با کمک منابع موجود حل کنند حال یا با تقسیم مجدد کیک موجود یا با وعده کیک در بهشت اما مدرنیته بر پایه باور راسخ به این امر استوار است که شکوفای اقتصادی نه تنها ممکن است بلکه کاملا ضروری است عبادت نیت خیر و مراقبه می تواند آرامش بخش و الهام بخش باشد اما مشکلاتی مثل طاعون قحطی و جنگ تنها با رشد اقتصادی قابل حل هستند. این جزم اساسی می تواند به صورت یک اندیشه ساده خلاصه شود. اگر کمبودهایی داریم، با شاید باید بیشتر داشته باشیم و برای داشتن چیزهای بیشتر باید آنها را تولید کنیم. سیاستمداران و اقتصاد نوین تاکید دارند که رشد به سه دلیل اصلی دارای اهمیت اساسی است. اولا وقتی بیشتر تولید میکنیم بیشتر هم مصرف میکنیم ثانیا تا زمانی که جمعیت انسانها افزایش مییابد حتی فقط برای حفظ همان سطح مصرفی باید بیشتر تولید کنیم برای مثال در هند رشد سالانه جمعیت یک دو درصد است این بدان معنا است که تا زمانی که اقتصاد هر سال حداقل یک ممیز دو درصد رشد کند بیکاری بیشتر خواهد شد ستح حقوقها پایین خواهد آمد و سطح متوسط رفاهی هم افت خواهد کرد سالسن حتی اگر رشد جمعیت هند متوقف شود و حتی اگر طبقه متوسط هند به سطح رفاهی زندگی کنونی خود قانع باشد هند در رابطه با صدها میلیون شهروند گرفتار فقر چه تدویری خواهد اندیشید اگر اقتصاد رشدی نداشته باشد و به این دلیل اندازه کیک هم تغییر نکند شما فقط میتوانید از ثروتمندان بگیرید و به فقرا بدهید این شما را وادار خواهد کرد تا تصمیمات دشواری بگیرید و این شاید منجر به برافروختن نارضایتی و حتی خشونت شود اگر میخواهید از تصمیمات دشوار نارضایتی و خشونت بپرهیزید نیازمند کیک بزرگتری خواهید بود مدرنیت زیاد خواهی را راه حلی برای تمام مشکلات عمومی و خصوصی جهان کرده است از مشکلات مربوط به بنیادگرایی اسلامی و استبدادهای جهان سومی گرفته تا ازدواج های ناموفق اگر فقط کشورهای نظیر پاکستان و مصر می سطح عمومی سطح بهداشت و سلامتی عمومی خود را بالا نگه دارند، و اگر شهروندانشان از خودروهای خصوصی و یخچالهای بزرگتر بهره من میشدند آنگاه به جای پیروی از چشم های اخروی اسلامی رفاه مادی را انتخاب میکردند به همین شک رشد اقتصادی کشورهایی مثل کنگو و برمه می به ایجاد طبقه متوسط مرفعی منجر شود و این نیز می پایگاهی برای دموکراسی لیبرالی باشد و مشکلات زوج ناراضی هم می هر شود مثلا با, خریدن خانه بزرگ... مثلا با خریدن خانه بزرگتر به طوری که دیگر مجبور نباشند مشترکا از یک دفتر کال تنگ و کوچک استفاده کنند و ماشین ظرفشویی تا به مشاجرات مربوط به اینکه نوبت ظرفش کدامشان است پایان دهند و گرفتن وقت دوبار در هفته نزد یک مشاور خانوادگی گران قیمت بنابراین آنجا که تقریبا تمام ادیان، ایدئولوژی ها و جنبش‌ها با هم تلاقی می کنند رشد اقتصادی نقطه پیوند اساسی میان آنها شده است اتحاد شوروی سرمست از قدرت خود در متحقق کردن برنامه های اقتصادی پنج ساله به اندازه اکثر آمریکایی‌ها به دوران رسیده غرق در اندیشه رشد اقتصادی بود درست مثل مسیحیان و مسلمانان که هر دو به بهشت باور داشتند اما در چگونگی رسیدن به آنجا اختلاف داشتند، عاملان سرمایه و کمونیستها هم در طی دوران جنگ سرد به ساختن بهشت روی زمین دلبسته بودند. اما در مورد روش‌ها با هم اختلاف داشتند. امروز اصلاح‌طلبان هندو و زاهدان مسلمان، های ژاپنی و های چینی ممکن است اعلام کنند که به ارزش‌ها و اهداف بسیار متفاوتی تعلق دارند اما همگی مشترکاً باور دارند که رشد اقتصادی کلید تحقق اهداف متفاوتشان است به همین شکل نارندرا مودی زاهد هندو قویاً به دلیل موفقیتش در ایجاد رشد اقتصاد استان خود گجرات و نیز به خاطر اینکه بسیاری گمان می‌کردند که تنها او می‌تواند اقتصاد راکد ملی هند را دوباره احیا کند به عنوان نخست وزیر هند انتخاب شد. نظریات مشابهی کاند... کاندیدای اسلامیست ترکیه به نام رجب طیب اردوغان را در سال 2003 در قدرت نگه داشت. اسم حزب او، حزب ادالت و توسعه، تعهد آن را نسبت به توسعه اقتصادی نمایان می کند و دولت اردوغان در حقیقت باعث نرخ رشدی تحسین برانگیز در طول بیش از یک دهه بود. شینزو آبه نخست وزیر ناسیونالیست ژاپن به دفترش آمد و متعهد شد تا تکانی به اقتصاد راکت 20 ساله ژاپن بدهد معیارهای غیرمعمول و تهاجمی او برای رسیدن به این هدف اسم مستعار آب اقتصاد را برایش بدنبال آورد در همین اسنا در چین کشور همسایه حزب کمونیست کماکان دم از آرمانهای سنتی مارکسیستی لنینیستی خود بگذار دیگران بگویند میزند. اما اقتصاد در عمل تحت رهبری مارکسیست مشهور دان جیو پینگ پیش می‌رود. که میگوید توسعه تنها حقیقت حزب مخت است و تا وقتی که گربه موش شکار کند فرقی نمی کند که سیاه باشد یا سفید این بدین معناست که به زبان روشن هر کاری که برای توسعه رشد اقتصاد لازم است را انجام بده حتی اگر مارکس و لنین از آن خوشنود نباشند در سنگاپور که شهر بی اهمیتی نیست در این تفکر باز هم فراتر رفتند و حقوق وزرا را از آمار تولید ناخالص ملی پنهان کردند وقتی اقتصاد سنگاپور رشد کند وزرا حقوق بیشتری میگیرند گویی که تنها کار آنها همین بوده است این تمایل شدید به رشد شاید بدیهی به نظر آید. اما این تنها به این دلیل است که ما در دنیای نوین زندگی می گذشته این چنین نبود. مهاراجه های هندی، سلطان های عثمانی، شگون های کاماکورای ژاپن و امپراتوری های هان چینی موفقیت های سیاسی خود را بر پایه تضمین رشد اقتصادی استوار نمی اینکه اینکه مودی، اردوغان، آبه و رئیس جمهور, رئیس جمهور چین پنگ موفقیت حرفهای خود را منوط به رشد اقتصادی می کنند. گواه جایگاه تقریبا مذهبی رشد در سراسر جهان هست در حقیقت اشتباه نیست که باور به رشد اقتصادی را یک دین بنامیم زیرا ادعای حل بسیاری از اگر نگویم اکثر معماهای اخلاقی را دارد از زمانی که ادعا شده که رشد اقتصادی بنیاد تمام چیزهای خوب است مردم را تشویق به دفن اختلافات اخلاقی فیما بین و پذیرش راهی برای به حداکثر اکثر رساندن رشد بلند مدت اقتصادی می کنند. مودی هند خانه هزاران فرقه، هز، جنبش و پیشوای دینی است. اگرچه هدف نهایی آنها شاید متفاوت است، پس چرا با هم همراه نشوند؟ بر این اساس ایمان به زیاده خواهی افراد شرکت‌ها و دولت‌ها آنها را وام دارد بر این اساس ایمان به زیاده خواهی افراد شرکت‌ها و دولت‌ها را وام دارد تا هر آنچه را که بر سر راه رشد اقتصادی قرار می‌گیرد بردارند. مثل برابری اجتماعی، توازن زیست محیطی و احترام به والدین. وقتی در اتحاد شوروی گمان میشد که کمونیسم تحت حاکمیت دولت سریعترین راه برای رشد است هر چیزی که بر سر راه جمعی کردن آن بود از میان برداشته شد از جمله میلیونها کلاک، آزادی بیان و دریای آرال امروزه پذیرفته شده است که نوعی از نظام سرمایه بازار آزاد راه بسیار موثرتری برای تضمین رشد بلند مدت است بنابراین از کشاورزان مرفه و آزادی بیان حمایت می شود. اما محیط زیستی جانوران ساختارهای اجتماعی و ارزشهای سنتی که مانع بازار آزاد نظام سرمایه شوند تخریب و می شوند. برای مثال یک خانم مهندس تولید نرمافزار را در نظر بگیرید که برای راه اندازی یک فناوری پیشرفته دوست وپنجاه دلار در ساعت درآمد دارد روزی پدر پیر او سکته میکند و در آن لحظه برای خرید، آشپزی و حتی دوش گرفتن احتیاج به کمک دارد. او می توانست پدرش را به خانه خودش ببرد و صبح خانه را ترک کند و بعد از ظهر وقتی به خانه برمیگردد شخصا از پدرش مراقبت کند. این ام هم, هم بر باروری کارش و هم بر درآمدش تأثیر منفی میگذارد. گذارد. اما در عوض پدر او از مراقبت سمیمانه دخترش بهبند می شود. از طرف دیگر این خانم مهندس می تواند یک پرستار مکزیکی را در مقابل 25 دلار در ساعت استخدام کند تا در کنار پدرش باشد و تمام نیازهای پدر را برآورده کند این یک فعالیت حرفه‌ای معمول هم برای خانم مهندس و فعالیت شغلی او و هم برای پرستار مکزیکی محسوب میشود و اقتصاد مکزیک هم از این بهره می میشود حالا خانم مهندس چه باید بکند نظام سرمایه داره نظام سرمایه بازار و آزاد پاسخ قاطعی دارد اگر رشد اقتصادی میطلبد که پیوندهای خانوادگی از بین بروند مردم را وارد دارد تا از والدینشان جداش باشند و از قسمت دیگری از دنیا پرستار وارد کنند پس همین درست است این پاسخ بیشتر به جای اینکه یک حقیقت ادعایی باشد یک قضاوت اخلاقی است شکی نیست که اگر بعضی ها در مهندسی نرم تخصص به دست آورند و بعضی دیگر اوقات خود را برای پرستاری از سالمندان سپری کنند هم می توانید نرم بیشتری تولید کنید و هم به سالمندان خدمات حرفیتری ارائه دهیم. پس آیا رشد اقتصادی مهمتر از پیوندهای خانوادگی نیست؟ اگر جرأت به خرش و این قضاوت اخلاقی را ترجیح دهیم، آنگاه نظام سرمایه بازار آزاد در حریم علم و در حریم دین قدم گذاشته است اکثر پیروان نظام سرمایه اکثر پیروان نظام سرمایه را اکثر پیروان نظام سرمایه عنوان دین را نمی پسندند اما نظام سرمایه حداقل می تواند سر خود را بالا بگیرد در تفاوت با ادیان دیگر که کیک را در بهشت به ما وعده می دهند، نظام سرمایه معجزاتی را اینجا بر روی زمین وعده می دهد و گای حتی آنها را برایمان فراهم هم می کند. بسیاری از اعتبار چیرگی بر قهطی و تاون به حساب باور مشتاقانه نظام سرمایه به رشد گذاشته می شود نظام سرمایه حتی برای کاهش خشونت انسانی و بالا بردن انتاف و همکاری شایسته تجلیل است به طوری که در فصل بعدی خواهد آمد عوامل دیگری هم دخالت دارند اما نظام سرمایه سهم مهمی در هماهنگی جهانی دارد زیرا مردم را متقاعد کرد تا اقتصاد را یک بازی نبرد نباخت که میگوید سود تو ضرر من است نبینند و در عوض به یک وضعیت سود من سود تو است را نشان داد این شاید در مقایسه با موعظه های مسیحی در این باره که به همسایه عشق بورز و گونه دیگرت را هم به طرفش بگیر کمک بسیار بیشتری به هماهنگی جهانی کرده باشد نظام سرمایه از باورش بر ارزش والای رشد، فرمان اول خود را نازل می کند. تو همی باید سود خویش را برای فضونی رشد سرمایه گذاری کنی. در طی اکثر دوران تاریخی، شاهزادگان و کشیشان سود خود را صرف زیافتهای پرزرگ و برق، قصدهای مجلل و جنگهای غیر ضروری می کردن. ویا اینکه های طلا را در های آهنی میگذاشتند در آن را مهرمون میکردند و در چال پنهان میکردند امروز عاملان مؤمن نظام سرمایه از سود خود برای های جدید گسترش دادن کارخانه و تولید محصولات جدید استفاده میکنند اگر خودشان ندانند که چه باید کرد سرمایه خود را در اختیار کسانی قرار می‌دهند که مطلع هستند مثل بانکها و سرمایه گذاران این دوامی پول ها را به کافرین... کارآفرینان مختلفی وام می دهند. کشاورزان برای کشت جدید مزاره گندم وام می گیرند. پیمانکاران بناهای جدیدی می سازند، تولید انرژی میدانهای نفتی جدیدی را می و کارخانجات تسلیحاتی اصلحه های جدیدی ابداع می کنند. سودهای به دست آمده از این فعالیت کارآفرینان را قاده می تا وام و بهره آن را پس بدهند. ما اکنون نه تنها گندم بیشتر، خانه بیشتر، نفت و اسلحه بیشتری داریم، بلکه همچنین پول بیشتری هم داریم که ها و می توانند آن را دوباره برایمان به دیگران وام بدهند. این چرخ هرگز متوقف نخواهد شد. حداقل بر اساس منطق نظام سرمایه. هرگز آن زمان نخواهد آمد که نظام سرمایه بگوید کافی است. شما بعد کافی رشد کردید. حال می‌توانید استراحت کنید. اگر می خواهید بدانید که چرا چرخ نظام سرمایه هرگز متوقف نخواهد شد برای لحظه‌ای با یک دوست صحبت کنید که اخیرا هزار دلار کاسبی کرده و در این فکر است که با آن چه کند او خواهد گفت بانکها نرخ بهرهی پایینی میپردازند من نمی‌خواهم پول خود را در یک حساب پسانداز پسند... بگذارم که سالی درصد هم به آن بهره تعلق نمی گیرد شاید شما بتوانید با سرمایهگذاری در سهام دولتی دو درصد بگیرید. پسرموی من ریچی پارسال یک واحد آپارتمان در سیاتل خرید و تاکنون کنون 20 درصد از سرمایهگذاری خود را سود برده. من شاید لازم باشد تا به مشاور املاک هم سری بزنم اما الان همه میگویند که یک حباب جدید املاک ایجاد شده است. در مورد بورس سهام چه فکری می کنی؟ دوستی به من می گفت که این روزها بهترین معامله خریدن یک ETF است. که با نوسانات بازار هماهنگ است، مثل برزیل و چین. وقتی برای لحظه مکس می کند تا نفس تازه کند، شما سوال می کنید خب چرا به همان صده دلاری که دارید قناعت نمی کنید؟ او بهتر از من برای شما توضیح خواهد داد که چرا نظام سرمایه هرگز نمی ایستد. این آموزه به درون هر خانه و به شکل بازی فراگیر نظام سرمایه، حتی به میان کودکان و نوجوانان هم رسوخ کرده است. بازی‌های نوین مثل شطرنج اقتصاد راکت فرض می‌شوند. شما یک بازی شطرنج را با 16 موره شروع می‌کنید و شمار مهره‌های شما بعد از پایان هرگز بیشتر نخواهد شد. در موارد نادری یک پیاده می‌تواند به یک وزیر تبدیل شود. اما شما نمی‌توانید های بیشتری تولید کنید و یا اسب‌های خود را به تانک تبدیل کنید. بنابراین در شطرنج هیچگاه کسی به سرمایه گذاری فکر نمیکنه. اما برخلاف این، بسیاری از بازیهای نوین روی میزی و بازیهای کامپیوتری هستند که سرمایه به جریان میاندازند و رشد در آنها وجود دارد. به طور کلی بازیهای استراتژیک یا سپهای نوین وجود دارند. مثل میدان مین، ساکنین کاتان یا سیدمیر سیلیزیشن. بعضی از این بازی ها میتوانند بر اساس دوران قرون وسطا اصر سنگی یا برخی سرزمین های خیالی تنظیم شوند اما اصول آنها همواره یکی هستند و همیشه بر بنیان‌های نظام سرمایه بنا شدن هدف در این بازی ها بر یک شهر یک پادشاهی و یا ی... یک تمدن کامل است شما از یک سطح پایین شاید از یک روستا و مقداری مزرعه شروع می کنید های شما برایتان تانی یک درآمد اولیه از گندم چوب آهن و طلا به جا بعد شما باید این درآمد را خردمندانه گذاری کنید. شما می توانید میان ابزار غیر اما ضروری مثل سرباز و چیزهای بارآور مثل روستاهای بیشتر، مزاره و معادن انتخاب کنید. استراتژی پیروزی معمولاً سرمایه گذاری حد حداقل بر روی چیزهای غیر و سرمایه‌گذاری حداکثر بر روی چیزهای بارآور است. در پای روستاهای بیشتر به این معنا است که در نوبت بعدی شما درآمد بیشتری خواهد داشت. خواهید داشت که شما را قادر می سازد تا نه تنها در صورت لزوم سربازهای های بیشتری تهیه بلکه همزمان سرمایهگذاری خود را در تولید افزایش دهید و به زودی قادر خواهید شد تا روست های خود را به یک شهرک توسعه دهید دانشگاه بندر و کارخانه بسازید آبها و اقیانوس ها را بکاوید و تمدن خود را مستقر سازید و برنده شوید خب دوستان ممنونم از اینکه با ما بودین با قسمت اول از فصل ششام کتاب انسان خدابونه من صحبت خیلی خاصی ندارم که در این زمین انجام بدم دوستان فقط اینکه که چون در مورد در مورد نظام سرمایداری به عنوان یک دین یاد کرد مجددا شما را ارجاع میدم به دو فایل قبلی که از دید نویسنده دین و ایدئولوژی و مذهب هر سه یک چیز هستن بنابراین حالا اگر خواستیم بیشتر در این زمینه بدونین رجوع کنیم به لایف های قبلی که در این زمینه دادیم و صحبت هایی که روی این زمینه کردیم از همه شما ممنونم که به این فایل صوتی گوش میکنید و گوش کردین شما میتونین کانال میو تاک رو در اینستاگرام و یوتیوب دنبال بکنید و این پادکست ها رو اونجا پیدا بکنین اگر به خود پادکست علاقه دارین دوستان و فایل های صوتی، اون وقت میتونید مینیو پادکست یا مینیو تاک رو توی اسپاتیفای یا کاست باکس، توی انکر یا بریکر، توی گوگل پادکست یا اپل پادکست سرچ بکنیم. ممنونم از این که با ما بودین و روز شب شما خوش.